0: Da, 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 da. ja redo sjungit upp mig
1: Komna till shining podden säsong nio och del 4. Och detta är också Hitchcock-podden, den tredje äh, äh, säsongen. Och med mig som vanligt har jag på länk från Reading i England, Frans. Välkommen. Tack så mycket. Och på länk från Altersbruk uppe i Norrland, Joel. Välkommen. Hallå. Idag ska vi prata om The Trouble with Harry- som Vad hade den för någon svensk översättning då? Har vi koll på det? Någon som vet? Ugglor i mossen. Just det. Ugglor i mossen. Ja, lustigt. Vad, vad tycker ni om den översättningen då? Vilken vinner mellan den originaltiteln och den svenska? Vad säger ni?
0: Ja, det, det är något lite skumt med den svenska. Ja. Men... Man anar ugglor i mossen, mossen där.
2: Alltså jag, jag gillar ju lite grann- de här Åsa Nisse, svenska titlarna på de Hitchcock-filmerna. Så att jag, jag gillar nog ugglor i mossen faktiskt.
1: Ja. Ja, jag kan nog- eh, på något sätt kan jag lockas lite- av den svenska översättningen i det här fallet. För att The Trouble with Harry- är ju lite kul när man har sett filmen. Men jag tycker innan man har sett filmen- så är den väldigt sägande På något sätt. Eh, ja... Okej. Okay. Och på tal om eh, diskussioner om eh, de svenska titlarna kontra den originaltiteln så var det en trevlig liten uppföljande diskussion som var på kommentarerna på förra veckans avsnitt då på hemsidan. då. Har, har du inte sett den och podden avdelningen där då, så går man in och letar fram det lilla avsnittet. Eh, och förra veckan var det ju To Catch a Thief vi pratade om. Så tack för det. Det var både Nito och Sofia som var med och gav, gav sina bud där. Ja, det är kul att
2: titlarna engagerar fler än oss. Ja, precis. Ja, det är jättekul
1: alltid när man får lite kommentarer. Så, eh, okej okay då. Eh, I slutet på förra veckans avsnitt fram så eh, drog jag mig till minnes av att vi hade sett den här filmen som vi nu ska prata om ikväll- vi har sett den tillsammans. Eh, det här. Eh, The Trouble with Harry. För det var i alla fall vad jag kommer ihåg. Att. att liksom mitt minne av filmen var att. Ja, men den har du visat mig någon gång. Men, men då. Då så. Titade du lite med om att jag hade. Eh, kommit ihåg fel. Eh, och. Eh, nu vet ju jag ju vad det var för något fel. Men. Eh, jag tycker att du får gärna berätta nu för lyssnarna också vad det var. Hur, hur har det blivit konstigt här nu med mitt minne runt detta?
0: Ja, du och jag reste ju till Brunswick, Maine en gång för 16 år sedan för att gå på vår, vår vän docentens fantastiska bröllop där i amerikanska nordöstra kusten. Och... Mm. En, en kväll på ett hotell i Boston så, så började vi diskutera filmer. Jag, tror att det, jag, jag, tror, jag kan tänka mig att det född, hela i föddes av att vi kom fram till att vi hade ganska olika eh, filmerfarenheter. Så att vi, vi, vi kom på att vi skulle ge varandra ett trettiotal filmer. Utan att tala om vad det var för filmer, alltså bara blanka DVD-ärer numrerade ett till vad det nu var, 25 eller 30, som man sen skulle titta på. Ja, det var filmer som man trodde att den andra skulle tycka om och som man trodde att den andra förmodligen inte hade sett. Och det här var, yes. det här var en av dem då. Så
1: so The Trouble with Harry var en film jag fick från dig på en DVD, en bränd DVD och utan veta vilken film det var när man satte sig ner och började titta
0: på den precis, precis, och jag, jag kommer ihåg ditt om omdöme också om jag, ja. jag kanske ska säga det sen
1: ja, vi kan, vi kan komma till det faktiskt när vi pratar om filmen proper för att, eh, vi kan väl vi kan väl bara prata lite här som ett litet uppvärmningssnack om det här roliga filmprojektet som vi nu har eh, dragit oss till minnes här på det här sättet, eh, ja. genom att vi kom på den här filmen en eh, möjlig bakgrund till de här idéerna vi hade för hans, eh, jag kommer inte ens ihåg vad vi kallar det här filmprojektet det kanske bara hette filmprojektet sorry eh, men eh, jag tror att det kan ha varit en bakgrund kan ha att eh, vår kompis eh, studiekamrat från Uppsala tiden då Per, Per Westholm när bodde i Holland så bodde han nära en liten biograf- som brukar visa film utan att man visste vilken film det var, berättar okay. Och jag har alltid tyckt att det var så fascinerande och en kul grej. Den här biografen visar väl förhandsvisningar och så. och Kanske andra filmer, vad vet jag. Men det var något som Pär alltid tyckte var roligt att gå på. Och just att sätta sig ner och så får man ingen aning vad det är för någon film. Och det är också lite samma... Samma modell som de köper på filmfestivalen här i Stockholm då, att de har sån här en eh, överraskningsfilm. Okej, okay, så eh, det här var ett lite roligt eh, projekt, ja, eh, Frans. Eh, det är någonting som man faktiskt skulle kunna göra om, känns det som. Så att, jag hade tänkt att jag skulle eh, nämna några filmer som jag fick av dig, i Frans, och som jag såg. Och så får du gärna kommentera Joel om det filmer du har sett- eller och vad du ty tycker och så. Då. Och sen, Frans, är jag nyfiken på att höra lite om- hur du har upplevt några av de filmerna som jag skickade till dig då, utbyte.
0: Ja, absolut.
1: Ja, men så jag börjar med, med två filmer som du har skickat till mig- och eh, som jag inte gillade alls. <laughs> eh, <laughs> okay. Båda italienska neorealistiska, neorealism. Och jag kan bara konstatera att det var inte min genre visar sig- och den, den första då som jag tog dessutom hade film nummer ett av, av alla som då kom skickades, det är ju den som heter Christo si efermato a aboli
0: eboli, den, jag, var... jag tror att det har blivit fel i dokumentet där, eboli,
1: ja det är felstalat då eboli, så va, vad heter den filmen har du något svenskt namn eller Frans?
0: <hör> ja det är direkt översättning, Christus stannade inte i eboli okej okay. Christ, äh, den, nej, vänta, nu, vänta, vänta. vänta, vänta jag måste tänka. Är det Kristus stannade i Ebole eller är det Kristus gick inte av i Eboli?
1: Okay. Ja, det har ingen betydelse. Den var lika dålig ändå. <hör>
2: <hör> <hör> ja, men, Först då, Joel, har du sett den? här. <hör> nej, jag, det här är första gången jag har hört talas om den och då är jag ändå ett ganska... Jag får nog ändå anse mig vara lite hobbyfan av italiensk neorealism.
1: Okej. Okay. Den, den nästa film kommer du kör igen i alla fall jo, det är jag säker på. Så Frans berätta, vad var det här för något? Varför, varför kom den med? Eh, gillade jag den då för 16 år sedan? Jag kommer inte ihåg eller jo, jag kommer ihåg, men sa jag något om den?
0: Eh, du sa Hoa, sa du. <laughs> jag tror du upp, upplevde den som jag fan, jag upplevde den som ganska ytlig. Jaha, men, men alltså tit titeln är ju <hör> får, jag, får jag berätta lite om filmen? Ja ja. Det är nog svårt att undvika. Det är baserat på en bok som är en självupplevd historia- av Carlo Levi som var läkare in, i, från norra Italien på 30-talet. Han, han blev satt i exil i södra Italien i Basilicata- och, eh, för, för protester mot regeringen. Och han kom till den här lilla byn- som var så fruktansvärt fattig och primitiv. Det var liksom, de, de levde ett liv som... Som man inte hade en aning om att folk levde i, när man bodde i, i norra Italien. Och, och titeln betyder, an, antydde att, äh, att livet var... Det, för folk som bodde i den här byn och sa att livet var så här för att Kristus kom aldrig hit. Han, han stannade i Eboli som var den liksom när, när, närmsta st större staden på, på den stora järn, nordkydliga järnvägslinjen. Så att det är ett, en bok en bok en film som hade ett enormt... Äh, enorm impact på, på Italien för att när han, när han kom tillbaka och skrev den här boken så fick folk upp ögonen för hur fruktansvärda vilka fruktansvärda skillnader det var mellan nord och syd Nåt som Italiens Sverige. <laughs> ja, ja, men, men det är att jag gillar filmen är att han har, han har beskrivit det här misären och det här budskapet men han har gjort det på ett sånt varmt sätt, All, alla karaktärerna är otroligt varma och sympatiska i, i filmen igenom ja, det är det, det Tycker den är väldigt eh, mänsklig och empatiskt gjord.
1: Ja, alltså, vi har väl försökt välja filmen som de andra skulle gilla. Då, så att, det var väl eh, synd att inte jag var så förtjust i den här genren då helt enkelt. Ja, men den andra som är lite samma, faktiskt. Det är ju den super, super berömda filmen L'Adri di Biciclette. Alltså, cyklstjuren. Eh, Bicycle Thieves och allt vad de heter det är väl liksom svensk, engelsk och italiensk namn är väl liksom har väl tre olika betydelser allihopa va? Det är inte något sånt konstigt för oss
0: Den italienska titeln är ju cykeltjuvar alltså obestämt plural ja. vilket, är, vilket är en, en korrekt och bra titel men den alltså, svenska titeln är cykeltjuven vilket är en konstig titel ja. Pillo får ett helt annat fokus liksom.
1: Ja, precis men okej, okay, så äh, frans du har ju bott i Italien och pratat italienska och så vidare. Så det kanske förklarar äh, mer intresset också. Äh, eller ja, bara som lite extra. Äh, två filmer som jag tyckte var jätteroliga. Inte, inte helt överraskande då kanske Joel. Amerikanska filmer. Äh, eller tre ska jag säga. Äh, Gild Gilda. Äh, den black... Eh, noirfilmen filmen eh, Hade du skickat frans? Det var ju inte härligt. Eh, sen då gillar jag såklart klart eh, Be Cool, den roliga eh, amerikanska. Eh, vad är det? Eh, ah, gangsterkomedin. Och sen då till sist så är du ju nästa favoriten och alla på din
0: lista. Det är ju Hollywood Homicide. Ja. Med, eh... <laughs> Lena Olin och Harrison Ford, va? Eh, vad heter
1: är, är filmen? Hollywood, uh, Hollywood homicide men alltså det är ju Harrison Ford så är det ju en ung kille frans, som är huvudpersonen som alltså, man tänker på.
0: Ja vad heter han då? Det är han som han, ja, det, han vill inte den. göra filmer längre va?
1: Ja det, det är väldigt kryptiskt det du säger här. Men okej okay, <laughs> den är i alla fall väldigt bra. Har du sett den Joel?
2: Nej men det är ju en är otroligt fascinerande urval. Det är liksom, alla filmer innan den var typ så här, ingen var, kände som att någon var typ före 1950 sen kommer den här som väl är typ några år gammal bara Ja. vad säger
1: du Frans hur kom det att du valde den då Hollywood, Hollywood Homicide
0: jag tyckte det var en jättemysig film jag såg den mm
1: Ja, det räcker ju så. <laughs> Sen då ska jag bara nämna de här som jag tyckte var väldigt spännande och annorlunda. Eller inte annorlunda, men spännande överraskningar ska jag säga. Som var, hade av olika skäl överraskningar. Och som alla skulle jag vilja säga, några bra film frans men, men jag vet inte om det blev så här personliga favoriter. men Eh, dels hade vi ju den här ska bara hitta så jag tar, tar de rätta här nu The Swimmer som jag tror är från 60-talet och eh, som jag igår trodde var Paul Newman men det visade sig att det är ju Bert Lancaster va?
0: Det. var det så? just det eh,
1: han, han, eh, han simmar i grannarnas eh, utomhuspooler som en slags eh, stafett eller kedja för att ta sig hem till sitt hem och så är den väldigt... Eh, Uh, djup, djup uh, psykologisk uh, film med mycket uh, undermening, eller hur Frans?
0: Ja, det är väl en, en, en symbolisk film man kan tänka sig att han kanske inte simmar på, på riktigt utan det utspelar sig kanske i hans huvud om man minns rätt det var länge sedan jag såg den också
1: Ja, det var intressant, jag såg den med min gamla, gamla kära mor nere på västkusten den sommaren uh, sen den andra är då som var väldigt spännande, att, som jag inte vad det handlade om, och det tog ganska lång tid att förstå vilken genre det var ens. Det är också det italiensk namn, men jag tror den är franska enligt ditt Excelblad. Den heter Una Pura Formalita. Är det något du har sett, Joel? Nej. Um, eller jag en ren
2: formalitet. Är det, är det svenska titeln, eller?
1: Kan mycket väl vara ja. Det är den så kända franska skådespelare och det handlar om någon jä jäkel som kommer och checkar in för att han har dött. Nu, nu spoilar vi den filmen säger vi efterhand då. Mm.
2: Eller hur heter den? Men jag
0: tror inte jag har sett den. Det är väl någon, någon känd det... Hollywood skådespelare också är det inte det?
1: Ja, det är lite olika här. Nu har inte jag gjort en en, en eh, förberett mig med alla namn och så och du kommer ju förstås inte ihåg Frans, vilka som är med i den här
0: filmen. <laughs> inte har, inte har vi Quetell, eller minst, jag, jag kan minnas fel men jag Oklart tror
1: Ja men det var väldigt Vad har du att säga om den Frans?
0: Ja den är ju väldigt lustig för att jag, jag, jag gillar så sån här det är säkert framgått men jag gillar så här filmer och historier där det tar lång tid innan man förstår vad som händer
1: <laughs> Ja, <Så>. mm. <clears throat> okej okay. Ja, och sen har vi den, den, den sista som jag skulle nämna som jag vet att du verkligen gillar mycket. Det är ju den här uh, Canary Row. Just det. Med Debra Winger. Just det. Så den, den var också uh, musik. Det var lite drama. Okej, okay, det var fanns massor med fler filmer här som var väldigt, uh, väldigt uh, långt ifrån filmer som jag hade valt själv kan jag säga. Så det var ju ett spännande projekt. Så Frans, vad, kan du nämna några av dem som jag skickar på dig idag. Jag, jag hittade ju listan här på min dator här igår när vi började prata om det här och jag skickar över den till dig. Jag kan själv säga att jag det är helt ofattbart vissa av mina val. där så Jag kommer inte ihåg om vi, hade, om vi hade sagt, vad vi hade sagt innan, vilken typ av i vilken kontext de här filmerna har blivit utvalda. För det känns inte superklockrent, men eh, berätta lite om eh, filmen som du tyckte var bra eller dåliga eller, eller upprörande eller något annat
0: ja, först måste man ju prata om The Player, <hör> som har varit en av mina absoluta favoritfilmer ända sedan vi gjorde det här projektet fantastisk film
1: ja, precis, och det, den, den är jag ju riktigt nöjd med, den, den, den kan jag rekommendera folk vilken dag som helst i veckan, så den, den den står jag stolt upp för så det var mycket härligt att du älskade den också ja. det är ju Robert Altmans film
2: Robert Altmans bästa
1: Ja, den eller Short är svårt
0: Det är nog The Player
2: bro.
0: Ja, det är det, <laughs> okay. det är Sen har vi då duon Desperado och El Mariachi Också två stora favoriter Det är övervåld Utan alla svordomar Och utan allt fonneri Som Tarantino håller på med
1: Precis, men är... det är ju det är ändå hans polare eh, Rodriguez som har gjort de här filmerna för hans. Ja. så det är närbesläktat Tarantino men det är kanske lite annorlunda dialog Ja,
0: ja jag, jag, jag tycker att det är liksom Tarantino, om, det här var, om Tarantino hade varit bra
1: Okej, ja, okej okay. ja.
0: Okay, ja. Så det, det var också två riktiga fullträffar och ytterligare en otrolig fullträff är ju Schultz gets the blues om den här östtyska dragspel dragspelare som har spelat ompa-ompa band i livet och plötsligt får höra syd, Sydstats Blues på radion och får, 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 får en knäpp om att <skratt> ja, sig för att fly och åka till USA och spela, spela som Blues för resten av livet.
1: Ja, den är underbar. Det är vinnare av bästa film på Filmfestivalen 2003. Och jag, för jag ser i min lista också att det är ganska många filmer som har, som har gått på Filmfestivalen så, så det måste ha varit ett jag har dragit titlar därifrån faktiskt. Precis. Det här var ju 2005-2016 någon gång. Va?
0: Och sen också den, den underbara tårdrypande Rudy, såklart. Om den här killen som vill spela amerikansk fotboll, men inte tillräckligt bra. Men som till slut får chansen att hoppa in. Just det. Sen har vi några, några riktiga stolpskott också. The, stage, ja. The Station Agent. En sån film som jag absolut inte gillar. Här, är det de här bröderna Cohen eller?
1: Nej, det är ju inte det. Men det är ju... Uh, oh, fasen, nu, nu, nu är det dåligt kontot när vi inte vet på <laughs> måga bakgrunden. Men det är ju han som är en skådespelare. Och som, det, det, jag har det på tungspetsen. Han, det, det är en annan regissör i alla fall. The Station Agent är ju en fantastisk film. Ja. Den har du sett, Joel. Nej,
2: jag Joel, har faktiskt ja, inte sett
1: Ah, Okej. Okay. Um, ja, det, det är synd, Fred. Det är kanske en typ av independent film som du inte riktigt uh, gillar,
0: har jag en känsla av. Ja, Så det, tyvärr, där har vi en ganska stor skillnad, du och jag. Frans. Tyvärr, den och then, Before Sunrise var väl de som det var störst gap mellan, mellan oss, skulle jag tro. För den är också en favoritfilm för dig men det är en som jag inte alls känner ja, verkligen. för. Mm. Så att, det är intressant. Mycket intressant. Men det, det är alltså de, de fem filmerna som, som jag nämnde här: de har ju ökat min livs, livskvalitet nämnvärt så att det var då är det värt det bara det, bara dem det var,
1: det var ett värt projekt i sig bara för det då då Precis. Det men vad har du att säga
0: eller? En, det finns även andra här som inte, inte, inte har gått igenom som också har varit väldigt väldigt bra
1: ja för att du fick väl chansen att eh, kolla på bringing up a baby på den
0: här listan kanske eller eh, ja det är en intressant fråga det, 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 den är ju med på listan här så att det, det är förmodligen så men, men jag trodde nog det, det, alltså det är flera filmer här som jag trodde att jag hade sett innan och det, det är väl kanske också troligt i och med att vi skickade blanka filmer som alltså man kunde inte vara helt säker på
1: nej exakt det kunde bli dubletter men var det den du och din bror hade så olika åsikter om också någon
0: gång <laughs> jag visade den för min, för min lillebror han, 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 han verkligen hatade den till den nivån att jag inte heller kan tycka ni är så bra länge efter oh.
1: i Catherine Hepburn och, <skratt> och Cary Grant och så, den är ju så roligt jag bara skratta. så jag verkligen hade verkligen svårt att få luft när jag såg den vid ett tillfälle ja, okej okay. ja, men det var de som lyssnade, det var ett kul ett litet projekt så det var ju där av den här The Trouble with Harry kom upp i alla fall Just det. <kör> men vi ska komma in på kvällens film nu Okej okay då fans, ska vi ta en liten synopsis då från uh, Letterboxd på filmen The
0: Trouble with Harry. Javel klart. Eh uh, veckans höjdpunkt. Eh uh, trouble erupts in a small quiet New England town when a man's body is found in the woods. The problem is that almost everyone in town thinks that they had something to do with his death.
1: Där var det slut. Yeah. Okej, okay, eh, vad spännande, låt oss prata om denna film eh, Och nu har du och jag babblat lite här i början som uppvärmning Så nu får vi låta Joel komma till skott här Så du får börja säga vad du tyckte om den här filmen och om du vänligen kan säga om det var första gången du såg den eller ej Och sånt där också, och lite mm. annat, Joel? Eh,
2: ja, men Det här det var, det var första gången och sista gången <laughs> <laughs> <Ja. laughs> eh, ja. nej men eh, ja vad fan, vad fan börjar man egentligen jag blev jätteöverraskad jag blev skitöverraskad för det här var ju inte vad jag trodde att Hitchcock var kapabel till riktigt eh, det här var ju inte okej nej men det är här det var vi, okay? det, alltså det så här, det kul att ha sett den men jag tittar ju inte om den frivilligt igen det gör jag ju inte. Jag tyckte den var jättebesynnerlig. Den är ju, den är ju liksom som en... Äh, fan, man, det är nästan som att det är liksom en Buñuel-film eller någonting. Alltså den är så otroligt annorlunda mot för hans sätt att göra film. Det Dels den här att allting är liksom i ett, ett litet glas... Ett samhälle som är en liten glaskupa får man nästan intrycket av. Ja. Och där... där äh, liksom de det är som att de är helt frånskilda från världen på något sätt. De har bara sitt lilla eh, samhälle och det som de, detta
1: som ett litet Westview.
2: Ja, precis. Eh, och liksom de det är så här jättekonstig dialog där de liksom säger det, det är något så här det är skrivet med ganska mycket ironi får jag intrycket av och det här med att för eh, han tavelmålare, han behöver sälja tavlor, men han skiter i att sälja tavlor, han är inte särskilt engagerad i det. Och det är många av de karaktärerna som har den typen av dubbelmotstridigheter på något sätt. Så att, eh, jag vet inte. Som sagt, jätteintressant att ha sett den. Men eh, jag, har, jag, var väl inte, jag har väl inte ett jättestort fan måste jag säga.
1: Ja, okej. Okay. Eh, intressant. Då är frågan, du vill jag Frans nu. Det kanske ska vara du Frans som, som förklarar varför den här är så bra- så att du valde att skicka den till mig i det här projektet för 16 år sedan.
0: Var, varför jag tyckte det för 16 år sedan, ja. Just det. <laughs> ja, det här är en film från, återigen då, en film från barndomen- då jag skulle gissa att jag först såg den på grund av Shirley McLean- som var en av mina absoluta favoriter på den tiden- hon skrev, jag läste hennes självbiografi som var typ 18 tjocka band av allt hon hade tänkt att vara med, med hela livet. Mm. så Det var andra enklare tider. Jag minns det som att man vred sig av skratt åt den dråpliga historien som filmen utspelas kring. Hur, hur alla tror att de har mördat Harry och hur de gräver upp och ner de stup i kvarten. Men ja. nu när jag ser den så, så, så fastnar jag med för... för det som Joel sa, beskrivningen av det här långsamma livet i den lilla, eh, absurt idylliska bin i Nordöstra USA. Som är skriven i bästa amerikansk tradition, med, driven av enkel dialog och vardagssituationer. Som eh, Tom Sawyer och Huckleberry Finn till exempel, som direkt kommer att tänka på med, med berättartekniken. Och in i den miljön då, så bringar Hitchcock våld och snusk. Med, som idyllen behandlar mer som, lite grann som en synvilla som man bara skakar av sig men som kommer tillbaka om och om igen man aldrig riktigt blir av med liksom. så att när jag såg den nu den här veckan då, så vred jag mig inte längre av skratt det var kanske lite leenden här och var åt små saker, lustiga dialogen och alla, alla anspelningar på sex som jag antar var, vågade på den tiden jag tyckte också att den var lite, lite grann lik Rear Window. Jag har sett att det är i grunden är en ganska perifär huvudhistoria med och det egentliga innehållet i filmen är liksom karaktärerna och livet i den här lilla byn. Mm. Du med? Jag tycker också att liksom i Rear Window så är så är liksom karaktärsbeskrivningarna ganska mager och ytlig. Kans kanske att man kommer marginellt närmare in på livet på dem i den här filmen. Så i, i grunden en ganska trivsam film tycker inledningsscenen med lövskog och sommaräng är otroligt vacker, Fär, färg, färggrann och gör att man det liksom direkt, direkt kommer man in i en trivsam, nostalgisk stämning i alla fall om man är uppväxt i lövskog och eh, man kommer också in i det här som, som Joel var inne på, att det är, det är något lite skevt med det här idyllen det är liksom för för, för, för bra på något sätt för, för mycket vackra färger men det känns som att man hade kunnat göra mycket med Om man hade velat göra en riktigt, riktigt bra film så fanns det massvis med teman man hade kunnat jobba med här till exempel konflikten mellan idyllen och <kör> verklighetens krav att man skulle blanda in de jobbiga myndigheterna eller kontrasterna mellan idyll och mord idyll och sex och sex och mord som, som hela tiden fanns där och man liksom spelade lite grann på att man pratade om sex när man stod bredvid liket till exempel men <kör> det känns som att han startar flera, flera trådar men det, det kommer aldrig igång riktigt Så det är en film där publiken får gå hem skakad men inte inte röd. Ett och Röd men inte skakad, kanske. <skratt>
1: <skratt> ja, exakt. Eller åtminstone som en, med avbrutet förvärv. Ja. Inte något enda i mål, kanske. Ja, <skratt> Okej, okay, du. Eh, det känns som att eh, du såg vissa saker som var lite intressant. Eh, men med att du skönde det under ytan nu då påbörjade idéer som kanske inte var förländande, men också att du kanske inte uh, hade samma positiva upplevelser som när du var yngre. Alltså.
0: Ja, och det, det har vi ju gått pratat om många gånger tidigare, att filmer som man verkligen vred sig av skratt åt när man var yngre, de ryckte man mer på axlarna åt numera, tyvärr. Mm.
1: Ja, okej, okay. vi får se det som en, en del av kostnaden av den här, de här tre poddsäsongerna är att den här filmen nu har tagits ner på marken för dig. Sorry då för det. Men du, du nämnde att jag hade kommenterat något runt den här filmen när jag såg den förra gången så att det skulle vara lite kul att höra det nu innan jag säger hur jag upplevde filmen med den här titeln.
0: Det du sa som jag tyckte var intressant då, var att den var du tyckte att den var teatralisk att alltså som att det var som en teaterpjäs med en filmkamera framför scenen att den var ganska tråkig mm. därför.
1: Det var allt okej. Okay, ja. Ja, det, det, det stämmer ju fortfarande. Det är ju en helt absurd onaturlig dialog. Så att det kombinerat med inledningsscenerna där jag förvisso tycker att det är otroligt vackra höst, höstfärger i skogen. Det är så starka färger så att jag nästan fick ont i ögonen. Liksom, som att jag blev bländad av de starka färgerna. Det, det är någon konstig filmtekniker eller film teknisk detalj han höll på med här på den här, runt den här tiden men de första scenerna i filmen är ju också absurda och du, du nämnde Buñuel där Joel och jag, jag tänker på liksom att det är lite så här Salvador Dali över det hela liksom så himla absurt så att det går inte att ta filmen överhuvudtaget på allvar tycker jag i början Alltså, det är den här doktorn som går och läser sin bok och snubblar och inte ser att det ligger en människa. Det, det, det är som varje sån här dråplighet är som en värsta fascin, liksom men inte speciellt bra gjort, och med helt onaturlig teatralisk dialog som ska läsas upp istället för att vara naturlig. Något som du som förvitt fram så ofta- tror jag uppskattar just- när man har det naturliga där. Men- och jag kommer ihåg filmen som- väldigt svag. Så att- självklart blir det ju tvärtom för mig nu- den här gången. För att desto länge jag såg den här filmen- så börjar jag ju- börjar jag ju köpa in på de här- liksom- den här för, förvridna- verkligheten som, som under den här glaskupan som Joel pratade om, som det här, det här lilla universet är i, så gäller de här reglerna. Det, det, det är så här um, bizarrt de beter sig allihopa mer eller mindre. Uh, det, är, det är liksom Alla är, är som Kramer i Frasier. Den liksom, som bara gör helt galna saker. Ingen är en normal person känns det som. Men jag tycker det blir lite festligt då, det blir ganska roligt och de är väldigt charmiga Kjell McLean är ju fantastisk. och det, det här var hennes debut, tror jag. Hon är jättehärlig i den här filmen också, som hon ofta är. Kan absolut förstå den fascinationen som du beskrev tidigare, Frans. Jag, jag tyckte det var en ganska trivsam film men, men det är ju svårt att säga att den är super super bra men den är ju mycket bättre än helt Usa i alla fall och ja det kanske är för att man såg om den nu då man liksom hade vant sig lite med det på något sätt vad, vad tror du Joel tror du att eh, om du nu skulle se om den ändå skulle du kunna finna njutning i de här karaktärerna givet att man, man vet vilken konstig film det är
2: Ja, om man, om, man, om man gillar den typen av historier. Men jag gör ju inte det. Alltså, så att det var ju det. Jag satt ju första 20-30 minuter och tänkte, okej, okay, men när blir det liksom en vanlig film? Sen insåg jag att det här, blir, det här är ingen vanlig film. Um, sen, sen tycker jag att det blir, det blir ett, ett, ett brott i det här upplägget som man har. Och det är ju när den här undersökande polisen kommer in, eller vad, om man nu ens är polis. Den här alltså, som är väldigt visar, straight. Jurist, ja, han är ju han är ju väldigt straight jämfört med de andra. När det gäller kring resonemanget. Medan alltså, de andra har ju nästan hamnat i en loop. Där de ska gräva upp och begrava den här kroppen. Alltså, deras resonemang är ju jättekonstigt hela tiden. Det finns ju ingen rim och reson. Nej, det, men det är väl det är ju, det är ett jättemedvetet val, absolut. Så att det, det går ju inte att klanka på. utan han, alltså Det är det jag blev lite fascinerad över att han hade det här i sig. Eh, det trodde jag inte riktigt. Det känns som att han har verkligen släppt hämmarna jämfört med hur han har gjort många ja, andra. Ja, alltså,
1: det är ju samma eh, manuskriptförfattare som flera av filmerna. De, de jobbar ihop i fem eller sex filmer här då. Och han heter John Michael Hayes. Han har skrivit Manus for Rear Window, To Catch a Thief, uh, The Man who knew too much som kommer alldeles strax som vi ska se, uh, och uh, några fler kända. Nej, men det var väl de. Fattar
2: alltså, gre Grejen var att jag, jag blev lite så här: när, när, när den här utredaren kom in, då kände jag okej, okay, nu, nu ska de ändå ställas till svars tänkte jag. För att det, det, tonläget blev lite annorlunda. Ja. Så därför så blev vi slutet, blev vi bara ha. Okej. Okay. <laughs> ja. Ja, alltså
1: jag, 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 jag håller med om allt det här för det var precis så som jag upplevde den första titeln och då var jag inte speciellt impad men jag är ju, jag är ju så lite mer road av den här John Forsythe som spelar den här Sam Marlow man har tagit det namnet också han borde väl redan nu på mitten 50-talet vara känd Sam Marlow va från däckartypen litterära
0: Marlow Humphrey Hanf Bogart eller F Philip Marlowe hade det där kan eller hur inte det?
1: Ah, okay, ja okej, det var fel för namn, det förklarar förklara saken, men det är väl kanske en det borde vara en blinkning till det ändå för det känns som Marlowe är så himla känt från den litterära världen att varför ja, kallar man en huvudperson för det? Uh, och sen tyckte jag även att hon den här uh, uh, Eh, vad var hon nu då för 42-åriga eller 50-åriga kvinnan som eh, Marlow eh, designade om där i halvhast inne på den lilla butiken eh, Lätade få en eh, klipp, klippte håret och allt vad det var hon var väldigt eh, festlig tyckte jag och sen var ju då eh, det, var, det var två av dem, så var det Kjöln McLean som var fantastisk, det var en tredje och sen var det då Edmund Gwen som spelade den här Captain Wiles, han som hade åkt över alla de sju haven- eller bara på floden, som det visar sig. Han var ju också ganska härlig- även om man kände som att han var totalt förvirrad av och till. Och det är ju också en skådespelare som Frans och jag- har stött på i första säsongen av Hitchcock. Därför att Edmund Gwen- Hans, hans tredje film som han gjorde i sin karriär, den gjordes 1931. Och det var hette The Skin Game, som vi recenserade du jag och jag Frans. hans. Det var en av de första talfilmerna som Hitchcock gjorde då, och det var ju hemma i England, som handlade om en, en aktion om en bit, en tomt. En, 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 lite, en bit land, land som var en tomt. Där någon industriman ville köpa den. Och medan ägarna av det, resten av tomten runt omkring ville vi hålla det här med naturskönt. Och då spelar han en av de huvudpersonerna där med den där aktionen och allting. Så det var den tredje filmen han gjorde 1931. Och detta då var ju 1955, 24 år senare. Och det här är den tredje sista filmen han gjorde då. Han, han, han gjorde bara film två år, eller två filmer till, två år. Okay. Så han är ju ganska gammal här Så han tyckte också att det var lite festlig Men så att den har, den har växt på mig ja. men, men du då Frans Var du som liksom uttråkad Satt du och började fippla med mobilen och så där? Eller gick du ut och Lagade en fantastisk pasta Sås under tiden Filmen gick eller
0: något sånt där? <här> Nej det absolut inte Jag <här> tog, tog mig igenom den på en, en sittning ett, ett, ett gott betyg När det gäller mig <här>
1: Okej, okay. men du kanske fick konsumera en tiramisu eller något sånt där på vägen för att hålla entusiasmen uppe, eller?
0: jag gillar inte jag gillar att säga saker.
1: Nej, det är bara salta ting för dig. Ja, okej. Okay. Men vad har vi mer att säga om det här då? Eh, Shirley MacLean, eh, Frans, var sin eh, sin kärlek till denna kvinna? Eh, vad, vad är hon för dig, Joel? Känner du till Shirley MacLean?
2: Ja, namnet såklart men jag... Vad är, vad, är, vad är hennes mest kända film egentligen?
0: Terms of Endearment det... kanske? Okej.
2: Okay. Ja, det är hon nej. lite äldre Frans.
1: Irma Ladost Eller vad heter det? Ja, just det.
2: Ja. Nej, alltså jag, jag kan inte säga... Jag kände inte jag kände inte ens Jenny så jag vet inte om jag har sett den innan. Men... Ja. Men... men um, det, det var ju den karaktären som jag brydde mig lite kring i alla fall. När det kommer fram... Jag vet inte om jag blev okoncentrerad eller vad det var. Men alltså, visst, är det, visst antyds det typ att hennes man är abusive mot henne, va? Eller?
0: Ja... Det är inte någon sån. Det, det är därför han är uppe i skogen, va? Alltså, Exakt. Han, han, är, han är ju det rent rakt ut, va? Ja, just det när han får sin hjärtattack
2: och då, 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 blev, jag, då blev jag lite berörd faktiskt I,
1: han, i, han ja. är det mot den, den här damen ja som klubbar honom med sin sko men jo, jag men håller med om att det inte det var inte direkt uttalat med Kjell McLean men det är också den känslan jag fick för att hon, det är omskrivningar hon använde sig av när hon hon, hon, hon vill i alla fall bli fri från honom helt klart väl. Ja.
2: Alltså, nej men, jag, jag tyckte att den, hur de formulerade dialogen där kring, det, det tyckte jag blev, blev jag väldigt tagen av. Och det, men det är väl också nu för att man är van vid ett helt annat klimat vad gäller liksom misshandel inom familjen och sådär. Så att det känns som att de inte riktigt vågar... Alltså nu är nu filmen är ju så abstrakt i sig så att han kanske inte ville gå in på den typen av detaljer bara för att det då blir en helt annan film. Men jag kände att jag blev berörd där. Ja. <laughs> För en gångs skull. Men då har,
1: jag lyckats. Då har ju Hitchcock och gänget lyckats ja. med att få fram det budskapet. Så det var säkert menat att det skulle vara under ytan. För annars så blir det ju censur och ratings och sådana mm. saker liksom.
2: Men så, så jag tyckte att hon, hon förmedlade den känslan bra också. Mm. Äh, absolut. Så hon, ja. är, hon är väl filmens stjärna så det är väl inte konstigt om hon fick en bra karriär efter det här.
1: Alltså Grejen är att hennes mest kända film det är ju lite patetiskt av mig jag måste bara nämna det så, så behöver inte folk sitta och vara oroliga här när vi lyssnar på den det är ju The Apartment skulle jag vilja säga, mot Jack Lemmon. Den, den är ju jättekänd i alla fall
0: pratar, och det är en fantastisk film pratade du om förra veckan
1: ja, och det var den filmen som på den här filmmanuskriptkursen som jag gick och tog på kvällstid som en hobbykurs här yes. där läraren valde att visa den är uppdelad i åtta delar eller sånt där. GMDB, ja,
2: Joel? Nej, men det, det är fascinerande hur han faktiskt väljer leading ladies. För om det, om det här nu var hennes första filmroll. Mm. Alltså hon är ju den största rollinnehav, alltså hon, Det är ju hon och Forsythe är ju huvudkaraktärerna. Även om det nu är en väldigt ensembelfilm. Ja. men det är ju jävligt intressant hur han, för det är ju samma med Grace Kelly i fönstret, nej inte i är det, 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 så som jag fattar det, hon var ju inte en ett superetablerad skådespelare i samband med den om jag förstått det rätt Utan, alltså jag hade bara sett henne i äm, High Noon innan, alltså det är den enda filmen jag har sett före dilemma. Ja. Det, det är ju också den största kvinnliga rollen men det är ju mycket det är ju en otroligt liten roll där så att han, ja. han hade ju just de castingvalen tycker jag är lite alltså Att han faktiskt går på folk som inte har så gärna mycket erfarenhet.
1: Ja, och här var ju Kjölle McLean 21 år, jag har just kollat upp här. Och eh, hon är ju, hon, jag tror hon lever fortfarande och har gjort massor med grejer. Så att eh, det var väl eh, kul att visa sig att det var hennes allra första film. Eh, för, för hon hade en stor roll här och en viktig roll och var en av de fyra som man följde, tyckte jag, väldigt mycket och ofta när man ser på skådespelare så är ju första filmerna ju liksom någon uncredited, unnamed utan dialog liksom så då är det inte lika roligt att identifiera första filmen men på IMDb så visas ju alltid fyra filmer som jag gissar ska anses som kända liksom, eller kändaste ja. och då är det ju Terms of Endearment som du nämnde hans The Apartment så en annan sån här 80-talsfilm Steel Magnolias och sen är det The, The Trouble with Harry som också är bland de här fyra. Men, men för mig har hon väcklats ut och blivit så himla tydlig för mig i den här underskattade romantiska komedin Valentine's Day som jag alltid försöker hylla när jag får chansen. Den är från 2010 och om du gillar romantiska komedier i eller inte har sett den då måste du klippa den för den är riktigt ja, fint. Och där är Shirley McLean spelar en väldigt inlig roll där. Är det något du har sett, Frans? Har vi sett är, det, det? är det den som
0: är en remake av Love Actually? Eller? <laughs>
1: ja, det är en amerikansk, mycket, mycket bättre, liknande film som Love Actually. Ja, ja du har det. Det är lite short cuts fast det är romantisk komedi istället för drama. Det är massor olika människors liv som get tangled up. Liksom. Där är hon med och det är ju lite fint tycker jag spelar en väldigt fin roll med ett, ett, ett äldre kärlekspar och deras äventyrrödende. Ja, vad heter det? Nej, men vi sidan av att den är, jag håller med allt som alla säger runt det här och, och sen är det ju bara hur man liksom accepterar den här den här skumma stilen som filmen är gjord i liksom, konst dialog, konstiga beslut, konstig miljö. Allting känns liksom som ett eh, Litet äh, leksaksland man tittar in i med dockhus och en liten äh, som bara det här, den här platsen där de äh, begraver och sen gräver upp det här, den här kroppen om och om igen alltså jag är inte ens säker på att det är ute i en Nej. riktig skog utan Nej, det, det känns inte... som att det är inne på en soundstage ja.
2: alltså jag tänkte, har... jag tänkte komma till det jag, här, här förstår jag hur han kan kränka ut liksom två, tre filmer per år för att ja. den här är ju det är ju egentligen bara ett par, ett par vinklar ute i skogen- där de, de filmar mot ängar och sånt som är... All, resten är ju studio. Ja,
1: men du vet, det är ju säkert också bara en fond- för att det händer ju ingenting i bakgrunden. Inget som rör sig eller någonting. Det, det
2: kan det kanske vara, men eh, jag tyckte ändå att det såg för stort och maffigt ut. Så att, menar, han, han kanske skickar ut någon second unit- men det där, det där filmar man ju på två dagar. De där är longshotsen. Så att resten är ju studio, så Jag menar. Jag kan mycket väl se framför mig att han filmade någon av sina andra filmer men de sätter sig en byggande här liksom, och så flyger han bara in liksom, och repar en vecka och så kör de. <laughs> så att jag, jag, tror att det är, jag tror att det är väldigt effektivt eh, gjort. Mm.
0: Jo. Alltså, nu, 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 Nä, men, nu när du säger det Joel så kommer jag att tänka på en gammal Gammal historia om Hitchcock som jag undrar har att göra med den här filmen. För det passar ganska bra in på det, på det du säger. Det, det finns en historia om att han filmade ute i naturen och en filmkamera föll ner och träffade honom. Antingen föll den precis bredvid honom eller träffade honom på axeln. Alltså en, en sån mass, gigantisk filmkamera som alltså man hade träffat ja. honom i huvudet hade han dött. Och då bestämde han sig för att packa ihop och flytta och göra resten i studio. Det skulle kunna vara den här filmen. Ja, här, på det, det, det,
2: äh... ja eller det, det förklarar ju också varför han var så jävla enträgen med att allting skulle filmas i studio. Ja. Det har ju både såna för- och nackdelar. Eh, här, här blir det ju lite att när. Jag vet inte, det kanske var så för dig också, Henke. men för mig blir det att när jag som är arbetsskadad från det här, när jag väl ser att allting är studio så. Och jag är inte riktigt engagerad i filmen. Då blir det ju jätteuppenbart. Och det, 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 är ju, det har ju varit så i ett par andra filmer också. Så att det, kan, det kan nog mycket väl stämma. Jag vet inte, jag är inte tillräckligt insatt i till Hitchcock. Men det, det som är tydligt är att han ofta har extremt kontrollerade miljöer. att han alltid filmar i studio. Och det kanske grundas i, ja. eh, i den där händelsen.
1: Ja, nej, men, men jag vet inte eh, om, om det var den här eller en tidigare film, Frans, för det kändes ju som, tyckte jag, att den här var inspelad i studion.
0: Mm. Kände, eller, tyckte, tyckte du det också, Frans, mm. eller hur, hur,
1: tänkte du något på det?
0: Jag tänkte inte på det, men när ni säger det så stämmer det ju. Men, men det stämmer väl också, som Joel sa, att de första, första scenerna verkar vara inspelade i naturrummet.
2: Av ja, några vinklarna. Alltså när, nej, man...
1: nej, utan varje gång det är någon skådespelare i, i bild så tror jag att det är en studio. Så ja, okay. Sen är frågan hur eh, horisonten ser ut med de böljande ängarna och skogen och bergen. Om det är... Eh... Jo, ja,
2: precis. Men jag menar ju de här när, när han tittar ner mot ängen och så ser man en karaktär komma gåendes. Det kan ja, ju inte men, vara studio. Ja.
1: Ja, jag, jag fick den känslan också. att De hade gjort en, de hade liksom en liten kulle där inne med, med, som de har byggt upp. och så, det, det, Allt det var i studion. Men jag, jag bara undrar. Det var bara en tanke jag fick.
2: Mm. För sen, det är ju väldigt intressant valet av... Både den här filmen och eh, från förra är ju inspelad med ett extremt vidbildsformat. Mm. Alltså så här Vista Vision och det är liksom... Eh, det ja, skulle det var vi det heter, kanske. Ja, skulle gå och göra 70 70 mm prints utav dem utan problem. Men så som framingen är så tycker inte jag att det riktigt motsvarar. Det är klart nu nu, nu ser man ju inte det på det sättet som det var tänkt att filmas, men jag tycker ju att den typen av filmformat då då kan man ju ställa upp det lite mer eh, distans och storslaget. Nu är det ju väldigt trånga bilder hela tiden.
1: Ja, exakt. Jag menar vi, var, vi, vi sa att han, han hanterade 3D-formatet bra och, och intuitivt bra- när han använde djupet i, i bilderna hela tiden- in i den här äh, dial-m for murder. Men här har ni absolut inte använt någon widescreen- äh, Format till sin fulländning. Utan jag tror att han använde det där Vista Vision eller vad nu så att det hette mest för att få de här extremt starka färgerna då då. Som gör att franser ser skillnad <laughs> på, på färgerna på träden.
2: Ja, det det, fast det, har, det har mer med filmstocken att göra. Alltså själva ja, målet.
1: Ja. ja, just det. Så kan det vara. Vad heter det?
2: Men, men jag måste mm. få återkoppla. Känner inte ni att det blir ett stilbrott när den här utredaren kommer in? Att det plötsligt blir mer som en normal film.
1: Alltså han är ju med lite olika gånger i filmen. Men menar du när han kommer med i, i slutet när han kommer hem till den där hemmet hos Sherlock McLeans karaktär? Är det det som ja, menar? Nej,
2: jag, jag tycker nog att när, när de är i affären och han, han står och ringer där första gången. Ja. Då känner jag att okej, okay, nu blir det en vanlig film typ.
1: Okej, okay. nej, jag hade redan givit upp då, så jag hade, okay. inga, jag hade inga förhoppningar kvar
0: för att Joel... Okay. Okay. Jag tyckte han var lite lustig, för han var ju, han, han ju som Beans troublemaker, men som var Troublemaker, som representerade lagen, men all, alla såg honom att det var han som bara ställde till besvär, besvär som liksom, höll på i chatten att man inte fick, mm. inte fick göra det ena och det andra...
1: Han som satte upp skyltar att man inte fick skjuta och så, som den här gamla kaptenen var tungen att skjuta ner och så här kändes det. Ja, nej, men det, det är möjligt att han eh, han skulle vara the straight guy som alla dessa andra karaktärer skulle spela mot Joel. Men jag, vet, jag fick inte den viben heller. Men det är möjligt att jag, jag bara var okoncentrerad där. Då. Men det är precis som du säger, Frans. att Det är så lustigt att de har vänt på det mesta egentligen ju, i den här filmen. Det är mycket som är på, ställt på sitt huvud liksom, eller hur? Jo. Och, men åter till den här idén, du hade den här tanken Joel, om eh, abuse och så, mellan Harry då som mm. är den döda mannen och Shirley MacLaine's, och hon? Jennifer. Ja, men alltså, det, det konstiga story var ju att hon hade gift sig med, med Harrys lillebror, och det verkar som att det var bra, det ville hon, men så hade han ju dött, odefinierat hur. Ett tag undrar jag om, om det var som liksom underförstått att hon hade haft hjälp lillebrorna också. Ja. Men, men så var hon ju gravid. Och då hade det storebrorna liksom typ offrat sig för sin broders ja. eh, barns skull. Och ville liksom vara då förtjust i henne och ville liksom eh, gifta sig med henne och, och ta hand om barnet. Och så. Det var liksom som att, ja, men det var en sån här ädel ädel sak som hon beskrev men så fick hon det att låta som att det var ett superhemskt alternativ för henne och hur hon hur hon liksom hon gick med på det här och de gifte sig och hon hade sina skäl och så hade hon, så hon någon väldigt lustig eller sån här weird omskrivning av att hon hade arbetat upp sig eller en sånt där inför bröllopsnatten hon satt och väntade på honom men sen blev det bara någonting hände och blir fel och då var jag nästan säker på att vad hon pratade om var att han var gay ah. fick jag känslan av i, i den scenen och sen vill hon inte ha någon längre
0: men alltså hon, hon, han var ju <coughs> i skogsscenen när han angrep den här, <coughs> den här men det var ju inte Charlie McLean men, men det, förklaras, det förklaras ju som att han tror att det är Charlie McLeans karaktär att han ja. tar fel på person bara
1: men det är också den här, äh, den här äh, äldre oskulden den här, den, här, den här kvinnan som är äh, som antagligen kan måla upp att vilken man hon än möter i skogen vill ha henne.
0: Hon vilket damvärde tröskel aldrig har överskridit sig då har hon
1: Ja, ja, men och sen, det är ju ganska absurd så här, direkt dialog från Marlowe när, liksom, när hon möts in i den lilla butiken. Hon frågar, hur gammal ser jag ut? Och då säger han bara, 50. Och hon liksom, nej, nej, nej jag är mycket yngre. Och sen, då försöker han ju liksom, han, han, han utmanar henne ju där. Och hon vill ju helt enkelt hävda att hon är så återvärd liksom. För hon, har ju, hon har ju någon självbild där som... All, allas självbilder är ju udda och stämmer inte in, och alla andra har ju konst, allting stod på sitt huvud i hela den här filmen känns det som så jag vet inte om det var jag vet inte om hon var ett, 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 ett så här ärligt vittne ja, som man pratar okej. om, liksom i filmer är det hon beskrev helt säkert att det är ett neutralt objektiv beskrivning av vad som hände samma sak med Shirley McLeans karaktär det är inte heller ett, ett ärligt vittne och, och Antagligen är ingen av de här som vi ser ärliga vittnen förutom det vi ser i bild. Liksom. Nej, just när du rätt. Till. Jag vet inte, ja, det Antingen så hade Joels vibe där med abuse, eh, någon form av eh, att det var det som hände, eller så var det helt enkelt att, att han kanske den här broronen kanske var eh, gay och, och därför så ville Shirley McLean inte vara gift med honom eller sånt.
0: där. Det kan vara sån grej också. Alltså innan, innan han flydde upp i skogen så hade hon ju slagit honom med en mjölkflaska i huvudet va? Jag kommer inte ihåg ja, om, men, om, det för, om, om hon förklarar varför hon har gjort det.
1: Ja, hon förklarar ju att bröllopsnatten så hade hon arbetat upp sig.
0: En viss entusiast eller vad sa
1: Ja, jag har ju så arbetat upp en entusiasm. Något sånt. Precis, det var en rolig omskrivning. Sen blev det ingenting och då lämnade hon honom. Och, och gick under jordet. Hon till och med bytte namn. Så hon beskrev att hon hade ju hållit sig borta och han hade letat ah, efter okay. henne hela ja, för, tiden. första gången
0: träffades efter det. Ja. Okay.
1: Och sen hade han ju precis hittat henne. Men, men hon var ju alltså, hon var ju väldigt besynlig karaktär. Väldigt intressant på många sätt. Men, men hon var ju helt galen du vet med hennes förklaring där var ju att det var någonting med astrologi som, som betydde att hon inte kunde vara gift med honom också. Det var ju hennes, hela världs hela, hela hennes liv var ju styrt av att hon hade läst en, en läst i tidningen om horoskopet att man inte kunde starta ett nytt projekt med den, med den personen den här dagen. Så att när hon då blir liksom när han kommer i kappen och hittar henne till slut så, så reagerar hon med att hon dunkar en flaska huvud på honom. Just. Vilket är lite roligt. Och så går han ut så här helt, helt så här vimmelkantig och blodig i skogen. Och då, och då så tror ju den här Miss Ivy Gravely då, att Åh nej han kommer han ska ha mig. Så måste hon dunka honom i huvudet också. Då får han en hjärtattack och dör jag vet inte, jag kanske jag kanske hittar på egen, egen story nej men, men,
0: men det, det, det hänger ihop tycker jag det du säger ja. jag vet alltså, inte men, alltså, hur många av
1: jag... ja.
2: det, det, det för mig ble, det blir det lite problematiskt men nu, nu, nu angriper jag det här som att det hade varit en normal film och det vet jag att man inte ska göra antagligen men det blir lite problematiskt när de här grejerna uppdagas kring honom och det bara berättas om det ehm, och att man inte får se flashbacks ja. ehm, det, det är så att jag kände efteråt, ja, men vad fan var det jag hörde eller vad var jag såg och i vilket sammanhang och i vilken ordning och hela de grejerna det, det blev men som sagt det är ni, kanske nitpick som inte hör hemma på den här filmen för den är inte ah, konstruerad det, så. Det,
1: ja, ja, jag, jag tror att det är så som du sa den senaste att det är någon typ av nitpicking eller analys som, som den här filmen inte är gjord för utan mm. det är nog snarare så att det ska vara väldigt så här uppe i luften och allting, man kanske ska få tolka en lite hur man vill liksom
2: ja. men, men sen en annan scen som sticker ut är ju när när de har grävt upp honom och typ rengjort honom och allting och så ska de locka dit ungen och hitta honom <laughs> Ja, det är ja, otroligt bisarrt för det är så här att även om de är skruvade karaktärer så det, ja. det blir ganska långt och alltså nu fattar jag eftersom de ungen är ju liksom 50 50 julet liksom, så är, på något sätt så blir det ju naturligt att det är den som ska upptäcka honom. Men det blir ju så här med, med nutidens eh, ja alltså om man nu ska prata om så här hur man behandlar men, barn alltså
1: ja, Jo, det, det, det är ju det här är nästan som är det bästa hela filmen är ju att <laughs> För, för att det ska bli helt eh, vattentätt till slut, det här som inte kan bli vattentätt, för de har redan begått så många gravfridsbrott och lögner och felaktigheter så det går inte att komma undan. Men om det ska bli vattentätt då måste barnet eh, på ett helt ärligt sätt och liksom tro på det själv ha, hitta eh, gubben igen liket. Så det tycker jag känns ganska solid ändå att de listar ut att om barnet hittar honom och springer in och hämtar mamman, då kan de få liksom att allting sker exakt så som man ska säga till polisen. Men det lustiga där är ju att det bygger bara på att barnet har ju redan hittat liket en gång. Men, ja. men det hjälps ju av att barnet har blandat ihop- imorgon och igår. Så då är jag lugnt <laughs> ju. <laughs> så oh. så att, det första han ska säga- vil, vilken dag är det imorgon? Och så börjar de med en sån där. Det, det, det är som en gammal- oh. 40-tals eh, komedisketch, känns det som. Med typ eh, Bröna eh, Marx ungefär, liksom, eller en Monty Python-sketch ungefär. När han börjar rabbla igår och imorgon och idag och allt på det De betyder. Så att, eh, ja, fästligt. Eh, alltså, jag tycker att den här filmen växer ändå, alltså, när man pratar om den. <laughs> den har något ändå. Har du inte det? Och, det var det jag satt under på alldeles nyss här, Joel– Uh, undrar om lyssnarna av podden verkligen har hakat se den här filmen då med tanke på att den är nog inte är en av de mest kända uh, Hitchcock så att jag menar, lyssnarna kanske väljer att se Frunstet mot gården och North by Northwest istället och sådana här filmer med rätta då skulle jag väl säga så <laughs> uh, so att då undrar jag om vårt snack kanske lockar folk till att titta på den och jag säger det direkt till Karl här genom micken att om du inte har sett den här filmen så måste du se den. För jag tror du kommer tycka det är störst skön. Ehm, och så. Ehm, hur, vad, vad tänkte ni om första gången ni såg barnet komma gående med den här döda kaninen då? Ehm, för det var ju då man, man, man förstod att det inte var kaptenen som hade skjutit honom i alla fall. Det fattar man ju då. Det jag i alla fall.
2: Ja, var smart. Ja. Ja, jag, jag
1: förstod inte det.
2: Nej, samma. Jag är inte med på det.
1: Jag kan ärligt säga att jag kommer inte ihåg vad som var poängen med filmen och förklaringen ligger ju att det inte finns någon speciell poäng men jag kommer inte ihåg vem som var mördaren Jag trodde att det var en mord i det film hela vägen igenom tills precis i slutet så har de, har gjort en ju läkaren kollat och sett vad han egentligen dog av
2: men alltså, visst är, visst är väl det här att han egentligen gör någon slags parodi på... Det finns väl en Christy som är typ att... Alla är mördare eller... Är inte mordet på rent expressen eller något sånt där? Fan! Jo. Spoiler den du, eller? <laughs> ja. Får jag blipa, då? Men... Äh, ja. <laughs> nej, men alltså... Det, det känns ju som att han... Att det här är ju... Alltså, uppenbart att han... ...på ett tydligt sätt ändå... ...gör någon slags parodi... För, ...eller jag vet inte... Nu inte, ja, jag har inte ...av
1: något ja. Ja. ja... ...precis av
2: något... <laughs> ...jo men alltså typ den här... ...för att, för att grejen är att när man bara fattar att... ...alla tror att de har dödat honom... ...och så blir det hela tiden motbevisat... ...det, det blir ju ganska... ...alltså när, när väl den karusellen sätter igång... ...då är man ju med på det... ...hela, hela vägen... Sen, sen ...så att de... Däremot jag såg ju inte riktigt slutet komma på det här sättet. Alltså det är en så att läkaren... Ja, han dog en hjärtinfarkt. Jaha, okej. Okay. Och så sen bara att det slutar. Ehm.
1: Ja, men lyckligt. Alla, all, alla fick alla. All, alla. Alla fick eh, sin käresta. Och sen gick de hem glada. Ja. Ja. Allra första gången man ser liket liggande där i den här gläntan... Så ser man den här lilla ljusröda liksom lite ketchup som är i pannan på skådespelaren så ligger där och sover då tänker man direkt så här: vad fan kan de inte ha lite bättre specialeffekt på det här mannen som blivit skjuten i, i huvudet liksom <laughs> men det var ju lustigt för att det var ju inte ett skott visade sig då senare utan det var ju kanske någon liten blod av att bli nedklubbad Med en <laughs> mjölkglas.
2: Ja, ja, det hade varit lite lustigt om, om Hon hade slagit honom med en ketchupplaska Så att det typ <laughs> var, var ketchup Men, men sen det också, hade jag också varit Jag bara slog för Man fick aldrig se ansiktet på honom, eller hur?
1: Nej, det var lite roligt också. Man Nej, men hade det inte varit kul om
2: det hade varit typ Cary Grant som spelade honom, men någon känd hitchcock skådespelare som
1: låg där. Ja, så alltså du menar att när, när, när Marlow då tecknar av hans ansikte så känner man igen den skådespelarens ansikte. Det hade ganska coolt, ja. Liksom, en en, här, Cary Grant fick en miljon att vara med som the, the Trouble with Harry.
2: Precis.
1: Ja, det hade varit något. Ja, Precis.
0: Jag har en... Sen, sen, ja, jag, har, jag, har, jag har en behind-the-scenes- anekdot faktiskt för en gångs skull. Som jag tycker är ganska kul. Om ja, det är läge att dra den nu. Jag kommer inte ihåg om det kommer från hennes självbiografi eller om det är från något tv-intervju TV jag sett. Men hon, hon har förberett om den här filmen. att Det var hennes första film. Då. Hon visste inte alls hur man, hur man gjorde när man gjorde film. Så att hon hade då läst hela manuset och lärt sig alla alla rollerna utan till. Det trodde hon var liksom ja. det självklara. Och Hitchcock kan bli så imponerad att han han bjöd in henne att äta frukost, lunch och middag med honom varje dag. Hon sa att det var gigantiska måltider och hon gick upp oändligt många kilo under den här inspelningen. Ja. Hon vågade vågat säga nej då.
1: Ja. Men för att han eh, ville han. Eh, bara, bara för att han var impad eller var det något med manus så han skulle få hjälp henne med
0: henne <coughs> som jag minns så, så beskrev hon det som att han var imponerad men det är ju hennes ja. och mitt minne vad
1: ja, ja, ja. lustigt men, men, men på tal om eh, Hitchcock
0: fanns det någon eh, cameo i den här filmen eller? för jag såg ingen, va? Ja, jag, såg ingen heller. jag funderar på om, i slutscenen när man ser honom ligga från, med, från skorna liksom, är det Hitchcock som ligger där? slutscenen? Eller en av senare... Är det slut sen? en av senare på slutet i alla fall- när, när liksom filmkameran är marknivå- och man ser bara skorna och magen? Ja, det är ju
1: precis i början av filmen- får man ju den vinkeln. Men också precis, i slutet, när, 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 när texten är med directed by- då är väl det med
0: stulorna på skorna- och så ser man liksom... Just det, men det är också en film i slutet- där det känns som att han har större fötter. Jag, jag, fick, in, jag fick tanken att det kanske var Hitchcock som låg där- men jag ah, spodade eh, aldrig tillbaka. Och advanced. Ja, ja nej,
1: okej. Okay. Då, då hade ni inte sett honom någonstans uppenbart i alla fall. Det är mycket möjligt. Det får man kolla upp på internet då efter de här kameos. Det finns på eh, olika webbsidor. Ja, men jag, jag, jag tycker det var ganska festlig grej- att man aldrig fick se den här eh, döman- utan han alltid var... Det var ju som liksom bara fötterna som stack fram och i balkaret och i soffan och sådär. Det var lite som i Frasier med Niles fru där, var va, som man aldrig får se eller, eller han, en av dem i Big Bang Theory som har den där skrikiga mamman då, från övervåningen som man aldrig får se och sådär. Det, det är lite så. Det är en kul grej Hitchcock gjorde det 50 år för att alla andra liksom eller kanske inte var första gången heller för, för den delen i och för sig Okej, okay, um, ja, nu har mina uh, mina notes börjar ta slut här. Har ni något mer ni vill Ja, alltså göra? jag jag vet
2: är det någon av er som ser den här serien Curb Your Enthusiasm med Larry David?
1: Ja, den har jag sett en del av, inte allt, inte ja. precis allt. Alltså,
2: alltså vi, vissa musikstycken här känns ju som han har snott rakt av till den serien. Ja. Just de här lite så här klumpiga, du vet när det är cello och så grejer eller vad det är det fanns ju mycket mer kunnig när det gäller vilka instrument som används. Eller, men det är, det är något sätt som musiken är komponerad här som är liksom rippa rakt av på en Curb Enthusiasm. Jag vet inte om du tänkte på det Henke, om du ändå har sett serien. Eh,
1: nej, jag kopplar inte till eh, Simma Lunt Larry-serien. Eh, <laughs> men eh, jag tänkte på att det var sån här bizarr filmmusik som ah. var nästan som cirkusmusik eller som uh, gjort för någon slags... Uh, Ja, revy eller eh, show på scenen. Precis.
2: för det, den, den typen av musik passar ju extremt bra i Sima Larry. Eftersom man är ju som en elefant som springer in i olika så här växthus liksom eller glasbutiker. Så att då blir ju musiken blir ju väldigt bra akkompanierad. Här, så att här blir det lite så här... <går> så här alltså, den är ju inte komponerad med det jag tänker, Men Men eftersom man har sett Curb Your så blir det ju lite det jag tänker. Men det är ju ett annat syfte här. Här är ju bara tänkt som vanlig musik antagligen.
0: Mer. Jo. Det är en intressant observation för att, för att en, an, en, en annan först det var Charlie McLeans första film, men det var också första, första filmen där Bernard Herrmann gjorde musik till Hitchcock, han som har gjort musik till nästan alla filmer som vi kommer att se nu resten av den här okay. serien. Så att det, var, det var för deras första samarbete. Mm
1: -mm. Wow, det, det, det hade du koll på, vad, vad intressant. Eh, eh, var det något eh, musikskå här i den här filmen som du gillade förrän, eller?
0: Eh, ja, det, det där du tänkte på jul var det här så var det liksom lite boop 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 boop. Ja, oh, exakt. Precis, precis. Precis. Det, det får minnet mig också om den här uh, Hitchcock tv-serien. Vad heter den nu? Då Jag tänker vi prata om den i den första säsongen. Alfred
2: Hitchcock eh. Presents.
0: Just det, precis, precis. Var det något liknande spår där?
1: vet inte, jag har inte sett den.
2: Nej, jag vet inte heller om jag har sett den.
0: faktiskt. Nej. Nej, men det, det, precis som du så påminner mig om någonting i alla fall. Ja, det var uttömmande.
1: Tack. <laughs> ha, har vi några fler kommentarer eller ska vi ta och sätta betyg nu? Nej, jag, 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 är
2: nog, jag är nog klar. Ja, ska jag säga betyg då, eller? Ja. Får se om jag får komma till podden igen då. Eh, det, ja, alltså, jag, alltså även om det finns Finns liksom så här roliga grejer, så alltså jag kommer inte vid min fria vilja återvända till den här filmen igen. Så det kan inte bli annat än hetta.
1: Mm. Nej. Det, det låter rimligt. Det, det är ett rimligt resonemang. Du då, Frans, vad tycker du? Nu, när du har blivit vuxen och uh, ska bedöma denna film igen.
0: Jag får ändå ge den en, en trea. Kanske mer mest av nostalgiska... Med, med ja. en, en nostalgisk poäng säkerhet i betyget.
1: Nostalgielementet i betygssättningen är ju helt klart uh, otroligt uh, tungt tungt själv. Så det, det köper vi. Ja, men Jag ger den här en... Uh, Svårbedömt betyg. Den får ju trots allt en tvåa till slut, men jag menar, i vissa perspektiv så är det liksom en jättefästlig film. Men eh, om jag ska ge ett ärligt film som folk ska kunna gå efter på något vettigt sätt så blir det tvåa fem från mig. Sorry, det blev så. Men det var ett bra, bra försök, eller bra försök så säga, utan bra bra eh, film att testa sig med i det här projektet för 16 år sedan och jag såg den då i alla fall ja just, absolut och, och det var, kan ha kan varit eh, en av de första två tre Hitchcock-filmerna jag någonsin hade sett dessutom ja. eftersom jag då inte såg Hitchcock när jag växte upp hela tiden eh, på tv så, på tvn Ja, så nu ska vi titta framåt. Så nästa vecka så då har vi gjort två från 54, för hans Och nu var det två filmer från 55. Och nästa två veckorna så kommer det två filmer. Och de är från 56 båda två. Så han, han har ju alltså sex filmer som han klämmer ut så här nu på, under dessa tre åren. Och den nästa, nästa film då är ju då, kanske krävde inte jättemycket arbete av Hitchcock heller då, för att då gör han om en film som han gjorde själv i Storbritannien på 30-talet så scrollar vi ner och ser vad den heter The Man Who Knew Too Much från 34 görs nu om med i USA och då får den heta The Man Who Knew Too Much <laughs> så den är den första 56an vi ska se här och här har vi då en huvudperson som heter James Stewart det blir spännande att se det här är en film som jag igen då, precis som förra veckan tror att jag har sett med dig någon gång, Frans, hemma hos dig. Det kan säkert stämma. Det kan säkert stämma.
2: Ja. Har, ni, har ni poddat om ursprungsfilmen? Ja. Oh ja. ja. Absolut. Jag Försöka jag trycka båda två och lyssna på ett avsnitt.
1: Ja. men Den var inte helt oäven, men det ska bli spännande att försöka... Nu var det ganska länge sedan, Frans, som vi pratade om den från 34 jag har vaga minnen av vårt samtal om den jag kommer ihåg filmen ganska väl jag tror att det var ju den här roliga skådisen som spelar skurken där nu börjar jag bli trött i huvudet jag måste dubbelkolla här, vad heter han? du vet från M du vet, Joel, från M. Peter Lorre mm -hmm. är ju i den gamla filmen så det är härligt, han var kul Nova Pillbeam kommer du ihåg förans ja, men det är nästa vecka så då får vi tacka för idag Tack Frans och tack Joel. Tack. tack. Och, ja, och tack till publiken. Och så på återhörande om en vecka, nästa måndag igen. Bye-bye. Hej
0: bye. ja, ja.